0: はい、皆さん、こんばんは。クリームのうズケーキポッドキャストです。はい、ザグッドアースト、です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、今週も始まったんですけど、はい何ですかね。ああ、そうだ、俺あの、ダースレーダーのイベントを見に行きました、うんおう。おお。あの、満期5年っていう。ダースレーダーさんが、うん、このままだと余命あと5年だよって言われて、その5年が経ったっていうイベントに行ってきたんだけど。ああ,あそ、そっかそっか。確かにそ,そのニュースあ結構前に見ましたけど、そ5年経ったんですか、ね、そう。で、なんかまあ,あの、ニュースラップジャパンっていう、あううん、ニュースをラップにするっていうのが ABEMATV で番組としちゃったんだけど。はい昔ありましたね。あれの生バージョンっていうか、おー。っていうので、あの、トロサーモンの人とか。ああ、ああ、ま、まあの、両方上てましたもんね。うん、呼ばれて。はいはいはいややっってるの生でたあとまあもともとやってる彼がやってるベーソンズっていうバンドのライブがあったりとか結構盛りだくさん、うん、ほほなんか久々リキッドルームクラスのライブハウスに行ったんだけどなんかまあ下にこうなんつうのかなこう線が引いてあってこう全部あちいち決まってる感じなんだけど。うんあはい、ちょっとソーシャルディスタンスがそうそうそうそれでもなんかあの満杯になってる中規模以上のライブハウスに久々行ったなと思って、うん、おお力図も結構大きいですもんねうん多分マックスだと1000ちょいぐらい入るかなそうですよねでまあ結構ほとんどフルハウスというかフロアはほぼ埋まってたんでうんなんかイベントとしてもすげえ面白かったし、えー、ある意味俺いいラップバトル的なものを初めて生で見たから。と思ったああ、そこそこそこ、あのーうん。そうそう、なんか、いわゆるラップバトル自体は流行ってるからさ。うん、それこそ YouTube やら、いろんなとこ見てるといっぱい出てくるんだけど、ね、それのなんかはい、はい、生の雰囲気ってなかなか見れないというか。まあ確かに。そう、そのなんかニュースラップジャパンの,その生バージョンみたいなやつは、そのベーソンズのリズム隊の人2人いて、うん、ベースとドラムの人がいて、ああ、名前にしたはい、これは今回は恋人っていう流して、で、2人が 2> はい、はい。ジャムってセッションが始まってそれに合わせてこう、うん、お互いにやっていくんだけどお<ー>なんか準備時間がさ本当に23分しか2分ないかなぐらいのペースで始まるから最初はあの3人審査員みたいな人たちがいて、うん、じゃあお題はこれって言ったらなんかありかなしかみたいになだけいありかなしかで、うん、じゃあ俺あり俺なしってなって、うん、じゃあ、はい、はい始めようってすぐ始まるから。あーいやーこの頭の回転の仕組みはすごいなっていう。そっか、そかじゃあ,あの番組本当にじゃあもう結構そのくらいのペースでやつ。本当に即興みたいな感じなんですよ。うん、なんかほとんど編集してなかったらしいからね。へぇ<ー>。あの短時間であれだけ言えるんだからすげえなって感じがしたけど。確かにで、ちゃんと一応意味も踏んで、うん。しかもまあディベートみたいなもんだから、ディベートのラップバージョンだと思った方がいい感じだから。うん、あ、はいはい。なんか例えば、そのシオンの性加害の話で、いわゆるその枕営業ありか、なしかみたいな話なんだけど、要はなしなんだけど、いわゆるありだったらどういうふうに言えばありに感じるかみたいなふうでラップしていくから。ああ、そこそこそそういうのは本当に多分ディベートの授業に近い感じいや、それすごいですよね。なんかそう、うん、そのそラップに起こせるのもすごいけど、瞬時にそう、やっぱ、そういう自分の考えとかアウトプットできるっていうのが、まあでも本当にラッパーってそういうことだなと思って、はミュージシャンとラッパーって何が違うのかって要はそういうことですから。うん、あミュージシャンが要は途中で急にドラムが変わったりベースのラインが変わった時に対応できるのと一緒で、うんうん、ラッパーはじゃあはいこの話してって言われたらはいじゃあ自分の言葉で言えますみたいなみたいな感じなのか。あいやで先週も言ったけど要は言葉を言うのがあの人たちの仕事だから。ある意味歌うことだったり楽曲演奏することの代わりに言葉を発するから。まあそっかそっかそっかだから本当にねそういうもんだと思うしだからね,かねそれをちょっとね生で見るとお互いの雰囲気みたいなのが分かって、うん、意外とやっぱ始まる直前ってピリピリすんだなってああまあそうですね、うん、で要はどっちからやるみたいなのをこう話しながらとステージ上でああじゃあ俺先やりますよとか、うん、俺あとやりますよみたいなああはははだから当然、黒サーモン久保田の方は吉本の話を突っ込まれてするわけです。そういう話するとねああ、なるほどねあとなんだっけ木下ゆきなが写真集を出すのを一般人になって出すのありかなしかみたいな話とかおー、結構本当、旬華な話そう,話題そう本当にだからその場でその審査員役の人たちが考えて、その場で言って、うん、本当にその場で話すみたいな。ああ、なるほど。そのクボに対して、いや、お前、吉本の先輩の話だろみたいなのをわざわざラップでいじるい。ああ、そこはそうです。本当はディベートプラスホントバトルあ、相手のちょっと弱いところつくみたいな。ああ、そうそうだから、要は言いまかすもんだから。いや、なんかほん、本当なんのに、頭の中で何個考えてるのって、なんか、まあ、改めてですけど、ラップバトル含め、まあ、そういうも、なんかでも、MC バトルが流行るのも、結局なんか、あの、なんつうのかな。いわゆるそこの競技性がすげえ受けてるだけだとも思うんだけど逆に言うと。うん、まあそうですね。うん、だからその文脈というよりは、そこでなんかうまいこと言うのすごいみたいなことになってるから。<ー>だから逆に言うと、そのなんつうのかな。あんまり政治的なことを言うとすげえ怒る人がいるみたいな言うけど、いやでもニュース題材にラップバトルやったらこうなるに決まってんじゃんみたいな話もあるし。あもうまあそうですね、確かに確かに。だからなんかある意味、こっちの方がそのなんだろう、MC バトルという競技の中で何をやるかみたいな話になってて、うん面白いなと思って、だからさっき言ったディベートにもなるわけその自分が思ってないこともちゃんと含めてやることができる。それもできるのかな、そうだよな、さっき言ったけど。え、うん、<ー>いうのでね、なんか面白いなと思って、そしてやっぱりあのちょっとでかめクラスのライブハウスで生で着くのはやっぱ気持ちいいなっていうのもあって。うんああ、まあそうですね。確かにそ。うん、それビートマ名前そうですもんね。そうそうそう。<ー>そういうのもあったりとかね。結構面白かったです。まあ、なんか、ああいうのってこう、なんか、あアベマ t v とか見てると、うん、なんか字幕があったりするから結構、わかったりするけど、はいはい、結構生で聞くと、人によってはなんか、どうなんだろう。なんか、あんまりラップその聞き慣れてないと、なんか、聞き、なんかね、何言ってるかわかんないとこもありそうだけど、そんなことなかったですか。だからそこで多分あれなんだよね。そこの整合性は別にいらないのが生の良さっていうのもあるし。要はみんな歌詞追いすぎだと思ってるから俺は音楽聴くときに日本人でああはいまあそうですねいわゆる音として捉えんだ方が面白くないみたいなのもあるからうんだから MC バトルとかもよく聞くとそこまで陰は踏んでないから、ね、実は、ね、まあそっかそっかあれしてとかがすごいすごすぎるし要はそこを意識してるだけで、うん、確かな両フカンドルとかなんかインタビューでもう俺はフリースタイルバトルで別に陰は踏んだりしないみたいなうーん別に俺そこ求められてないしみたいな。あのちゃんと凝った音みたいなやつは別に俺は音源でやるから別にフリースタイルバトルでそういうことはやるんないか。まあ、うん、言いたいこと言う方が大事っていうか、うん。でも逆に言うとそこもそれでスタイルだから。うん、だからなんかそこもなんかそのやり方があるんだなっていう。そこはさ、ある意味俺はその競技性をそんなに詳しくないから。うん
1: 、
0: なるほどなと思ったりとかね。うん。それで帰りにダースレーダーの本を買って帰ったりとかして
1: 。な、うんとな
0: くいいインプットになったなって感じだった。ああ、えー、いいな。やっぱりなんか、なんでもそうだけど、やっぱ生ものだからさ。うん
1: 。
0: なんかライブとか、いろいろ今配信でもあるけど、結局、今あるものは今しかないわけです。生だからやっぱり。ああ、はいはい、はい。だから、逆に言うと次もないって感じだから、逆に言うと、この今,今の座組はこれしかないって感じだから。うんあ、確かに確かに。逆に言うと、だから自分もバンドやっててさ、なんか、次は行きますとか言ったときに、まあ次は別の話なんですけどね、みたいな。ま、うん、あいとああ、そかそかそかそかあ次は行くんで、みたいない。次はもう違う話してるんですけど、みたいな話でもあるから。そう、そういう、ね、のも含めてらしい。まあ音楽だけじゃなくて、結構だから、トークイベントとな要素もあるわけですもんね。そう,そうそう。そうだからやっぱり生もの感みたいなのが面白いからそうそうそう。そういうのも含めてね。まあだから要はセットリストが同じライブがないのと一緒かなって感じもあるし。ああ、そかそかそか、うん。確かに確かに。で、セットリスト同じだって、その人のミュージシャンの状態が違ったりするわけだから。うんうん。そういうのもあるし、ね。同じことないですもんね。うん。だからなんか配信とかが増えたおかげで、全国どっからでもアクセスできるっていうのはすげえいいことだから。うん、うん。いいと思うんだけど。でもやっぱり生で見に行く大事さみたいなのもあるから。まあ会場の雰囲気とかも、ね、含む、ね。そういうのもあるからいい、ね、うん。そうか。みんな最近そうイベントとかあんま行ってないんで。あ<ー>んあ。なかなかね、行きづらいっちゃ行きづらいからね。まあそうですね。なかなかそう,そう,そう一応なんか条件がなくなってるみたいで、一応満杯入れてもいいみたいでなってるみたいだけど、うん。やっぱなかなかね、その、なんつうのかな。まあなんだかんだ言って感染は怖いからさ。入場にワクチン証明書とかそういうのは特にないですか検温とで特に今は日本ではやってないね検温と消毒とぐらいかな。結局だから日本ってその、まあ、アメリカと違って検査がしづらいせいで、うん、とりあえず陰性証明を出すこと自体が難しいから。まあそっかそっかそう。下手するとだってチケット代より高い値段払って検査しなきゃいけない。あまあそうでする、ね、と割に合わないから。あそう,そういうのもあるから、なかなか難しいなと思ったりするんだけど、うん、でもなんかまあ、そのさっき言ったイベント上限はなくなったから、逆に言うとマックス入れてもいいんだろうけど、でもやっぱりマックス入れるとどうしようも密つにはなっちゃうんで。あまあまあ確かに、そうですね。あとまあこれからかなって感じ。前も話したけど、飲食店もライブハウスも本当につらいのはこれからで、うん、今までは要はここまでしか入れちゃいけないからここまでしか入れなかったけど、うん、じゃあ、はい、好きにしていいですよって言われて、助成金やら何やらが全部終わって、うん、じゃあ今までどういう人が入るかって言ったら、多分今までよりは絶対入んないから。でももうちょっとあれですよね、なんか、その移行期間じゃないけど、ちょっと必要な気がしますよね。そうだから、ワクワクイベントじゃないと思うんだよね、やるべきことはやっぱり。ああ、はい、はいうん。今は。でも結局ね、んライブ放送って結局一回も支援ないから。そずっと、まあ、そこ、回もないか。そうライブハウスに関してはないから、文化助成金とかはあったけど、あ<ー>それだってめちゃくちゃ審査厳しかったし。あ<ー>だからそう考えると、なかなか買い殺し感はあって、このまま緩やかに死んでいくっていうのはめちゃくちゃ多分、んだろう、多分来年あたり、ってか今年の年末あたりが一番やばいんじゃないかなっていう気が若干してて、あ<ー>まあ、アパートの、ってかまあ、賃貸借りてるから、場所も。うんそれの契約の更新期間がどこに来るかっていうのもあるけど、まあよく話してるけど、なんだろう、辞めるのも簡単じゃないっていうのさ、逆に言うと。大丈夫で、ね、特殊空間だからさ、前も話したその、要は、なんだろうな、防音をして音響設備を入れてってやってるところをじゃあ、辞めますって言って潰すってなった時に、それをじゃあその機材をどこに持っていくかとか。うんそうですね。そこでもかかっちゃうから、でね、でさらにそこからまた、なんだろうな、元の状態に戻すのも大変だし、ね。うん,うん、だし、確かに、まあと飲食店とかは一回やめて、うん、なんか、まあ、ちょっと場所変えて、いぬきのとこでとかもできるけど、ライブハウスは行かないですもんね。場所変えてとか、がかでんか簡単には、ね。うん。だからそういうのもあるからね、そういうのも考えると、やっぱりなかなか厳しいなと思って。だからこうやってなんかでかいイベント行くとちゃんと人が入ってるなって思うし、うん。いいなと思うんだけど、逆にやっぱ自分たちが知ってる日常的なイベントに行くとやっぱり人はいないから、はい、そうですよねま。まあちょっとだから、ちょっとその、ライブハウス関係ないですけど、うん、新宿のロックオンかな。ロックインはい、はい、ロックとか。まあ閉店してましたね先、先月かなんかに。ああ、そうそうそう。だから楽器はもう今ロンドン買いるから。そうまあだからなんだろう本屋が潰れるのとかも全部一緒だけど結、うん、局一回いなくなったお客さんが戻ってくるまでにそのままにされちゃうと結局その分ずっと赤字だから
1: そうそうそうそう
0: でもともとやばかった業界なんでただでさえやばいわけだからさ、うん、まあなんだろうちょっと話ずれるけどその本屋の話で言うとさ、うん、まああの本当に今、紙の本屋がなくなってて、赤坂にある結構でかい文教堂もなくなるみたいになってて、今。あへえ。ってなってて、どんどん紙の本屋がなくなって、Amazon 一択になるじゃん。まあまあ、そうですよね。確かにそうなうん。で、Amazon 一択になると、今度何がされるかっていうと、多分送料無料じゃなくなるんだ。ほうほうほうほう。ああ。要は、選べないから、選択肢が。Amazon しかないから。うん、Amazon が500円取りますよって言ったらもう文句言えないけど。確かにそうですね。書店がないわけです。送料高えよってなったら、で、多分アマゾンがやることは多分一つあって、うん、Kindle は送料かかんないですよみたいになるわけああ、なるほどね。ああ、うん、確かに。だからそういうふうに、要は、何度も言うけど、業界が狭くなってって、一強になっちゃうと、一強の言い分を聞くしかないまあそうんです。日本自体がなくなりそうっです。あがいそうですよ、ね。みんな Kindle いや、にならないから今大変なんですよ。そうすか全然移行できてないし、なんか伝えの,あのなんだっけ、ネットサービスやめるとか言ってて、じゃあ、買ってたやつどうなんだみたいな問題にもなってるし。あへうん、だから、逆に言うと Kindle だからって永久的に読めるわけじゃないじゃん、はっきり言って。ああ、まあまあそうですね。うんうん、なんかもう100年後とかにアマゾンが潰れたら全部見れなくなりますよね、なる可能性だってあるわけね。ああ、そっかそっか。だし、あとは、あれじゃない、結構その中古とか文庫本みたいな感じにならないから、結構ずっと値段高いままとかありますもんあと今だから、中古市場も今すげえことになってて、超高騰しちゃってて、
1: <ー>
0: 結局なんか数年前とかに出たノンフィクションとか新書みたいな本って、うん、今全然数すってないから、そもそも今。ああ、そこそこ。すぐ廃盤とかになっちゃう。そうですね、あの、確かの書店での売り上げ次第で重版するかみたいな。そう。で、かあね、しかも、今、書店がビビって重版しないから。そうかそこ。あまり少くないって重版しないせいで。今が出回ってないのなか1。1年とか2年経った本ですら、もう実は値段3倍ぐらいになってる本だと。ああ、そこ、下がんないどころか、3倍。もともと出てないから単純に希少価値が高くなっちゃうんで、欲しいって人が複数出たら、もうそこで転売対象になっちゃうからあ、まあ。電子書籍化もされてなかったりすると、特に。というん、てか、されないから、そういう本って逆に。ってなるとね、もうだから、なんだろう、気軽に処分して買えばいいやみたいなのができないんです、要は新書とかって本来安いもんだから。まう1000円ちょっとぐらいだから別にまあ最悪ネットで買うかとかまあ別に捨てちゃってもいいかみたいな引っ越すたびにみたいな感じでみんな買って保管してるんだけどそれがそれすらもできなくなってるっていう今状況があってだから結局今あれなんだよねその紙の価値とかさその前話したそのアナログレコードが結局いいみたいになってるのって。結局やっぱみんなサブスクに頼ってるけど結局サブスクってめっちゃ危よくないみたいな感じなのよ。ああ<ー>。いわゆるいいねに文句つけれないし、うん。はい、じゃあやりませんって言われたらもう一生聞けないしみたいになってるってことも分かってきてるから今。まあまあ、そうかそうか。確かにね、うん。そういうのもあるからね。だからなんか本当にその音楽を生で体験することの大事さも最近感じるし、それでね。うん、うん。やっぱり物でもっと来たいなってちょっと思っちゃうけど。ねだとか、うん、やっぱ好きな映画とか好きな本はちゃんと本を買おうって最近逆に思う。今の方がなんか昔より思う逆に。うんでも本当にもう俺も部屋に置くとこがないっていうのがあってうん。だけどかすごいたくさんある感じしますもんね。うん、俺もだって今後ろにある本棚なって俺基本的に中学生までで止まってるから。確かそ,その裏もあるでしたっけだだからももうう一列あるんだけどね,んね同じ量がもう奥にもうあすごいな。俺もでも正直中学生まででいっぱいになっちゃってて、うん、おあの高校生以降に買った方が今部屋のこっち側と見えない側に,に全部積んであるんだけどお<ー>そっちの方が日じゃない量があるから<笑>すごいっすねで。なっちゃうとでもね取っとけないけどでも取っとかないとなってのもあるしうんだから本当にね最近なんかいやだからなんだろう雑誌すら捨てづらいっていうかなんかもう一回読みたいなってなったら本当に読めないんだよね逆に言うと、んはいね、バックナンバーとかねないそうす確かにそれはまとめて出てないかなやっぱりうんだから好きなコラムだったりとかそういうのってレビューとかも本当に取っておかなきゃいけないんだなっていうのは最近自覚的になったけどまあそうです変なしだからその雑誌社が廃刊になっちゃってうん、でその雑誌が、Kindle とかも取り下げてますとかなっちゃったら、うん、もう全部見なくなっちゃうわけですもんね。そうだから結局、電子ってそこがやっぱ弱いところから、うん、特にその Kindle アンリミテッドみたいなの入ってて見ちゃったりすると、よりそ、ね、うん、だって別に、アンリミテッド入っていようが取り下げられちゃったら読めないから。読めないですもん、だから、うん。だからまあ、この前、一時期話してた電気グルーヴの音源みたいなのもそういうことだし。うん、その、出してる側がしまいますって言われちゃったら、もう文句言えつないか。うん、したらやっぱり CD 持ってなきゃいけなかったなみたいな話に、うん、なっちゃう,そう、うんですよ。なかなか有意識自体ですよ、これ自体は。本当に文化が死んでしまうっていう、うん。そうですね、だからそかイベントできる場所もやる人もこれから減っちゃったりすると、なかなかね。いや、だから本当に今、ライブハウスとか言われてるのは、なんかまあ元々ノルマがあって、高いとかいろいろ言われてるけど。うんこのままだから結局、なんつうの、大型のライブハウスみたいなさ、少しだけ残って、いわゆるそのプロがメジャーの人たちがやる、ね。はいはい、で、本当にインディーズの人たちはお金がないから、どんどんこうライブバー的な状態になっていくわけ、演奏する場所は。うん、いわゆるその、うん、チャージだけ取れば、ノルマは取らずに演奏できるみたいな場所が、増えていくと、うん、まあアメリカ的にはなっていくんだけど、ああ、そうですね。はい、逆に言うと、よく話す、たくさ社会で何が大変かっていうと、中流階級がなくなるわけです。うん、あ例えば100人ぐらいとか200人ぐらい集めてイベントをやりたいって時のライブハウスが全部潰れてるみたいな状態った。ゃああ、そうか、それで小規模か大規模かみたいな。そういや、そこでも格差社会なんだったよね、実は。あ<ー>だから、小規模の人たちが大きくなりたいってなった時に、次のステップがもう1000単位とか万単位になっちゃう。そうか、それなかなか厳しいですもんね。俺はでも、なんだろう、アイドルとか応援してて思うんだけどさ、うん、みんなすぐ武道館を目指すとか言い出すじゃん。そこって実は重要じゃなくて実はほほ、ま。アイドルとかって逆によく寿命があるって言われるから、そいつたちはまあどんどん大きいとこ目指せばいいと思うんだけど、バンドとか特に、うん、絶対ね、武道館1日やるよりね、ゼップ東京1週間前の方が絶対得なの。ああ、なるほど。動員としてね、いわゆる商売としての、うんだから結局、は中規模みたいなライブハウスで結局定期的にちゃんとできて、ちゃんと埋められるバンドの方が長続き絶対するんだよそうかその商売として考える分。でも結構、東京ドームとかも本当は 2days やんないと再三取れないけど、うん、東京ドームでライブやったってことが大事だから、1日だけでやるっていうバンドとかもいる、なんからね、そういうグループとか。まあ東京はは基本的に2日で組むよだから要はなんでかっていうと、搬入と撤収に1日かかるかな。ああ、なるほど。そう、だから大体3日押さえて1日搬入撤収に使うかな。うん。だから結局、まあ2日やらないとペイしないっていうのは有名な話で。うん。最近多いのは武道館クラスのライブだと、他のグループのライブを連続にして、ステージセット使い回すとかやってるから。あ<ー>あ、あそこ、<あ><あ>そういうのもうなるほどね。そうすると撤収の回数が1回減るから。素ばらさなくていいから。そうっていう,ふうになるんだーへえ、そっか。あまあ、だから、そこも実は、会社社会なんですよ、やっぱり。うん。だから、結局、だから、なんだろうな、有名じゃなくても、今、武道館でライブできて、夢があるね、みたいな話するけど、うん。いや、でも、別に有名じゃなくても、音楽続けれた方が良くないかって、俺は思うわけ。まあ、そうですね、はい。<笑>はっきり言えば、別に有名じゃなくても、好きなことやりたいだけの人もいるわけじゃん。うん、いや本当だと続けるってことがね、本当大事な気がする、なんかやっぱ。うん、ねだから今週2週分、映画コーナーで見た映画とか見てて、そういうふうに思われてうん、まあそうですね、<笑>確かにね。音楽で生活するとはみたいな話がやっぱ出てくるから、ね、そうきな、ねうん。いや、そんな感じでね、今週もそういう感じで思ったんですよね。はい、でそんな感じで今週もニュースに行きましょうか。ジャ、はい、ックホワイト、最新ツアーの音源がサブスクリプションで公開されることが決定。ジャック・ホワイトは今回のワールドツアーにおいてサウンドボード音源がリリースされるところから決定していると。うん、今回、サプライチェーン・イシューズと題されたツアーは、それぞれの公演の音源がサブ,サブスクリプションサービスの NUXNET を通してダウンロードやストリーミングすることができることが明らかになっています。はい、NUXNET は月 12.99 ドルでサービスを利用できると。まあ、日本で1500円ぐらいですかね。はいはいここのとこニュース読んだ時サブスクって言ってたんで、うん、普通にスポティファイとかそういうのかなと思ったらこのダグスネットっていう結構珍しいとて珍しいていうかんかあれなんですか独自っぽいやつだねそうこのダックスネットっていうのは前話したあのパールジャムとかメタリカがさなんかツアーの音源をその日のうちに変えますみたいなサービスをやってるって話を前に多分したんだけどそれをやってるサイトでもともとあなるほど,なるほど要は何だろうなどっちかというとライブ音源を専門に扱ってるサブサイトなんだけどうんうんでまあ合わせてそのなんだろうブルース・スプリングスティーンとかもいろいろこう結構大御所見と人もやってるんだけどあははい、はい、まあ、どっちかというとだから独立してる人たちじゃないどっちかっていうとうん知名度もあっていわゆるインディーズ的にやってる人たちが結構やってるって感じなんだけどうんそ,うそこに一応上がっててなんかまあナックスネットに関してはまあそのなな、んだっけな確か MP3 フラックレスあとあれか AC、うん、あと CD オン C サイズで、ね、黙ってデータもあって要は CD なで自分で焼くと、うん、ちゃんと CD のあの音質になりますよっていうフォーマットまでやってるああなるほどなるほどうんあとまあ、うん、なんだっけなこれあの十二点九九って言ってるけど一応なんか h i f イストリーミングっていう二十四点九九ドルのやつもあってうん、あ,あそいろいろ金額プランがあるんですね。そ,そっちは360度の,あの、なんだっけアソラの DRD オーディオだっけあれもできたりとか。2> <笑>おえー、あ,あ2 4ビットオーディオは当然あるし。<笑>うん、あと、ハイレゾのストリーミングもできるように一応なってて、一応まあプランもそこもあるので。あそんな細かくあるんですね。そうそう今結構なんか。アメリカとかそういうい海外のストリーミングサイトって結構そこで差別化しててまあ今あじゃあスポティファイも単純に無料なのとプレミアムで違うって基本的にあるじゃビットレートが違ったりとかするのでそういうのに近い感じでやっててこのマックスネットは本当にもうだからどっちょっとアーティストに優しい感じでアーティストがどういう音源を出したいかっていうのを合わせてちゃんとフォーマットを作るっていう感じなんですよ。うだからまあ、それこそサードマンレコーズっていう、ジャコエイドがやってるレーベルにとっては大体やってるかなって感じ、ライブツアーはうん。まあ結局、その生で見に来たファンの人たちの、ある意味、お土産として最初やってる要素もあったんだろうけど、メタリカのタジャとか。だけどまあ、それ自体が今さ、それこそさっき言った配信ができたりとかいろいろしてるから
1: 、
0: そこはそこでまた違うビジネスチャンスになるんだなって感じは今してるんだけど、見てて。だ,だからライブ映像じゃなくて音源なんですよね。そうなんかね、映像も売ってはいるんだけど、うん、逆にやっ,やっぱ限られててんでかっていうと多分サウンドボードってさ要はみんなのモニターだったりするから結局ああまあそううこかいわゆるそのわざわざそれ用に撮ってないっていうのもあると思うし多分うんいわゆるもともと自分たちの持ってる音源の中でできることをやろうって感じなんだろうねなんかちょっとまあ言い方あいですけどちょっとブートレックのい、e、版みたいなまあだから、こういうのがもともと多分、ナグットネットが出始めた理由っていうのは、いわゆる海賊版をやめて公式でちゃんと出そうぜっていうのがスタートだから。いわゆるその海賊版って結局本人たちに1円も入んないわけよはっきり言ってまあそうまあ確かにねそうで,すよねでマニアックな人しか買わないじゃんある意味海賊版ってはっきり言うと、うん、でもさマニアックな人たちってさ逆にとお金出すわけよそれに対してしっかりああまあ確かに確かにそう,そうですねだ、はい、ったらさ公式でちゃんとやった方がよくないみたいなじゃんそうか<笑>確かに、ね、<笑>まあ俺は正直海賊版もそこそこ好きというか聞くのは嫌いじゃなくて、うん最近だとあの、ヤモニ傍受音源とかがよく落ちてる。ヤモニ傍受音源要は、今さ、イヤモニ的にてそこそこー無線機で取れちゃうんだよね、綺麗<ー>に。ああ、面白いと。そかそういうのもあるんですね。そうすると、あの、うん、アーティストによって全然使い方が違くてさ、モニター。誰のモニターとかわかるわけ誰のイヤモニみたいなのがわかってて。で、どんぐらいの音回線のかとかわかるわかるし、あとまあ、クリックが鳴ってるしね、ずっとね。あそこそこそかそ,うか,そうか。あとまあそのスタッフをどやす声う,うところも入ってるしうん<笑>あ確かにそっかそういうところも全部入ってるから<ー>逆に俺はそういうのが好きで結構そういうの探してたりするってことええー。に、まあ、あまりこう大っぴらに言うもんではないと思うけどそうですまあまあまあまあまあまあそいいこっまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあのあまあまあまあまあまあまあまあまあこのこのこのサービスがどんなかわかんないけど、うん、そのまあまあまあまあまあまあまあまあまあまライブ音源が映像化されるのがあるけど、やっぱこう、ちょっと音源調整されたりとかしちゃってるのが
1: 、
0: <笑>調整されてないバージョンで聴けるっていうのが、なんかブートレックのいいとこみたいな、なんかね、そういうのあったりするから。まあでも、メタリカとかクラスになったら直しちゃいそうだけど。<笑>あどうなんですかね、ちょっとそこがわかんないんですけどね。まあだから、そこも含めて、いわゆる公式をどこまで信用するかって感じだから、さっき言った、うん、その海賊版もある意味価値はあるっちゃ価値はあるんだよ。昔、うん、の音源が聞けるから。<笑>そうそうそう。いやー、ナインチネルズとかすごかったよ。なんか、ポップスの人たちってさ、まあ、曲の入りのカウントってよくあるじゃん。曲の入りのカウントって今全部口で言ってんの。イヤモリ入ってて。僕、全然そのイヤモリとかのあれ詳しくないじゃん。ライブのやつか。そうあ、だからクリックがずっと待っててさ、んです曲が変わるじゃん。で、演奏がスタートするタイミングとか、実は全部スタッフ口で言ってんだよ、基本的に。あそうなんだ自分たちでよう頭取るとずれたりするから。うん、まあ確かに確かに。だからなんだ、ドラムら始めるときだったら普通にドラムインっていう声が入ってて、スタッフの。うん、ドラムインってワン、ツー、はい、スリー、フォー、ワン、ツー、スリーで入るみたい,い,いな。ああ、いえやいるんっていうのが全部決まってるの。うん、で、まあバンドによってはそれ嫌がる人たちもいて、レディオヘッドとかは流しっぱなしで、なんなら一回曲あって一回切らしたりとかしてて。お次の曲っていうのか,かけて、で、まあ、一応指示するみたいな。うん、で、それを入れてないバンドもあるし、入れてるバンドもそのスタッフがコールするのもね。<ー>で、アイドルとかの人たちは全部カラオケだから、カラオケだったりバンドだったりするから、うん、それたちはもう全部入ってて、要はダンスがあるから、あまあそそ演奏するだけじゃないから、そこはもうあとかも照明と映像も連携するからとか、そ,<う>そっちう今あれ全部、要は照明さんとかも入ってて、全部耳に入ってるから。確かに、確かに、そうか。そうで全部あれ、ミディでさ制御してるから、結局やっぱ動機だから、あれも全部。それが一応全部入ってたりとかして、一応そういうふうにできてるんだけど、え
1: ー
0: 。まあだから、ジャック・オイトはね、前も話してたそのアナログレコードの工場を持ってたりとかは、はいはい、そういうのをなんか非常にそのちゃんとビジネスというか、ちゃんとその雇用を生むってとこまでやってて、超偉いんだけど、うん、そう最近だと、なんだっけ、フィア・オブ・ザ・ドーンっていう、フィア・オブ・ザ・ドーンか、アルバムが出てて。うんあの、ニューアルバムが出てて、ちょうどその先週出たよって話をしてるんだけど、うんはい、はいはい、きましい、ね、いや、相変わらずちゃんとバンドとして、バンドやりたくなる音源って感じ、やっぱかっけえな、ね、ああ、やっぱそうかね。やっぱ音のアイディアとして、ああ、こういう曲まだあるんだみたいな彼らって引き算の音楽だからさ。あはいはい、ある意味、金太郎みたいになってるんだけど、はい、ああ、でもこういうアプローチってまだあったなみたいに思うところがあったりとか。ううん、あとやっぱりキックの重心が下がってるのはじゃあ、クワイトもあるなと思ったりしたし、<あ>うんそこは結構、じゃあ最近の傾向にちゃんとそこも意識してるし、まあ、あと今回の曲だとあの、Qtip っていうトライブ・コールドクエストの MC とコラボしてたりとかもあったりとか、うそういうのもアプローチとしてあったりとかして、ね、結構面白いし、あとまあ今、ツアーしててね、あのこの前、なんだっけ、デトロイト公演か。あのジャック、うん、そこで奥さんにプロポーズするっていうのをやっててあなんかねニュースやってましたねうんあれもすげえいやーめちゃくちゃ計算されてるなって思いながらね一応<笑>デトイド地元地元なんだよああそっかでまあ奥さんが前座やっててさ奥さんもミュージシャンで、うん、まあずっと一緒にやってきたんだけどコラボして、うん、ずっとサードマンがやっててずっとジャックはコラボレーターとしていてエンジニアとしてもやってるんだけど、うんその人と結婚するってうんで、一応その会場自体がさ、実はその、もともと教会だったところを作り変えた方でね、こそこも実は財政難で潰れかけてたんだけど、ジャック・ホワイトがお金出して建て直したっていう場所ああ、ええ<笑>、そうなんだ。すごいな。いやー、だから本当に地元の名手としてのジャック・ホワイトな。なんかね、<笑>本当そう。なんか市長選とか出たら、なんかすぐにかりそうなそう。普通にかっかいそうな感じね。えーまた新しい奥さんとグループとか,なんかするんですかねどうなんだろうねまあメグホワイトとは一応最初兄弟っていう設定でやってたからでもなんかジャックはこういうなんか憎いことをするからメグと結婚した時は何をサプライズしたのかなとかちょっと思っちゃったああ確かに確かに、ね、<笑>一応なんかその会場がメソソニックテンプルシアターってさっきのテンプルのいわゆるになってるところまさにそういう結婚プロポーズするっていうのったりな場所、ね、あああったりと<ー>、ね、すごい全部,全部コンセプトというかすごいしっかりしますね。本当にあの自己プロデュースができている人だなってすうん、うん。確かに,確かに。はいはい。じゃあ次のニュースにいきましょう、はい。エド・シーラン、著作権の裁判を避けるために、今はすべての作曲セッションを撮影していることは、はい、エド・シーランは今後の著作権侵害の裁判を避けるために、すべてのソングライティングのセッションを今では撮影していると語っていると。今回、BBC2 の「ニュースナイト」にエド・シーランとジョニー・マクダイトが出演しておりエド・シーランは2017年にフォトグラフに対して2人のソングライターから起こされた著作権侵害の訴訟で和解後すべてのソングライティングセッションを撮影していると語っていると結構なんかね見た時はそんなことがするんだと思ったけど事故前いろいろ裁判起こされてるっていうとことですね曲に対してねまあだからこれで話してるのは、そのフォトグラフ裁判が何が問題だったかっていうと、和解しちゃったから、ある意味一部を止めるような形になっちゃった、ねうん。うん、まあそうですよね。そこで、その後からもう、江戸シーランはいちいち訴えられるようになっちゃって、うん、だから、シェイプオブユーでも訴えられてるし、あ、はいはい。うん、でも結局、要は、それをやっていくうちに、じゃあどうすればいいのかって対策としてなったのが、うん、要はもう、四六時中、取っとるうん、だからすごいのよ、シェイプオブユーとかの裁判の話にすごいのが、なんだっけな、はい、いわゆるその、おおいっていう歌うじゃん。うゃんうん、はい、おおあい、おおあい、おあい。あれが得意じゃないかい<笑>そうですね、はい、でも、これめちゃくちゃ同じキーのやつめちゃくちゃいっぱいあるよっての、江戸市なんか裁判で言ったんだけど、うんうん、結局だから、裁判ってさ、いわゆるそのプロセスとかが大事なだけど、どういう状況、で、はい、何があって何が起きたかが大事だから。うん、超めんどくさいことになって、じゃあこの曲を作る前にこの曲を聴きましたかとか言われるわけ。まあ、そうか、そんね、まあまあそうね。覚えてないじゃんとかになるわけ。
1: 確かにだから
0: 、裏<々>聞いたことないって言うんだけど、いや、この曲はこの時に聴いてるはずだとかになるわけ。そうすると。<笑>うんうん。ってなると、さっき言ったように、もう全部録音しとくしかないってなると。そうか。<笑>なるほどね。だから基本的にこれどういうことかっていうと、取り調べと同じことになっちゃってるけども。うんまあそうですね、確かに,確かに。取り調べの可視化と同じ感じになっちゃってそのロシーラのレコーディングっていう行為。うん。その、どれだけその他人のアイディアを入れずに書いてるかみたいな話になっちゃってうん。結構なんか、普通の,あああの作曲のレコーディング現場とかでも、なんかその、いわゆるリファレンスっていう、うん、別にそ,その曲をそのままなんか耳コピしてとかじゃなくて、にあなんかこのドラムのフィールいいからちょっと聴いてって言って、流してこんな感じで叩いてよとかこんな感じの音にしてよとかって結構レコーディングとかやるじゃないですか。はいはい、だから、かなりこれでそういうのでき,できづらくなってます。っていうかもうだから、それすら訴える元になっちゃうってやったんだよね。そう,そうそうそう。まあ、だから、前話したら、ファレルのハッピーの時もそうだったんだけど、じゃあ、何分のない一緒だとあるかみたいな、できたりああ、はい、うん。工作に関しては、だからなんだっけ、5分の1だっけな、うんか、同じだといダメだよみたいな。ダメって。ってあじゃあ、サンプリングって今度じゃあどうすんのみた,にもにたみたいな話になって。ああ、ね、ね確かにそうですね。すごい今、ややこしくなってるんだけど、結局、要はさ、うん、売れてない人が前に書いた曲、売れた人が書いたら売れちゃうみたいな。うん、これがじゃあ盗作なのか盗作じゃないのかって、ね、よく言われててさ確かにねなんかでちょっと前にデュアリーパーかなんかでありましたね,あねで、うん、まあそれこそあのグ,リグリーンでのアメリカンイリオットそうだしああそれこそ遡ればなんだっけど多分ニルバーナのスネルズとかも確かに耐えられてると思うんですけどで結局これなんか江戸時代がこうなっちゃったのはさっき言ったフォトグラムで和解しちゃったせいで、うん、お金が出る前例を作ったまあそういうことですねうん、前もこうやったから、じゃあ今回も和解にしますかっていうと、毎回12億払うみたいになる。そう、裁判のやっぱ前例があるっていうのが大事だって,て、うん、そっかそうかで結局やっぱポップソングを書く人っていうのはさ、ネ、うんうん、ロ一発だったりするわけじゃん。いや、むずいですよね、そんなこと言われたらっていうと。なると、でも、この全部撮影するっていうのはさ、正直さ、動物園の動物みたいになるってことなわで。いやそ,うそうそうそう。そうねじちゅようはビデオに撮られて、その様子も自分は撮られてるって意識でやらなきゃいけないかな。うーん、いや、ほんと、そうだからずっと、だからだからなんかこう、いや俺がパクリだって言われたら、それを提出しなきゃいけないわけですもんね。そう。だからまあ、これに対して言われてるのは、メンタルヘルスの関してよくないんじゃないかな。うーん、でもまあ、それはそうですね。ねうん、でまあ、その、ソングライターの前に言います人間だからさって、人間の尊厳的になるなんじゃないの、えー、これっていうふうにもなってるってうそ,うそう。いそうやさそうなう気がするんですよね。だって、特に作曲なんかね、むしろその、オン・オフレーターちょっとオフの自分で作るところあるじゃないですか、ステージの自分とは違って。まあ、だから、結局あれだからねその、これさ、どんどんやられるとさ、若い人がどんどん萎縮していくんだよ。うん、<ら>いや、まあそうなっちゃうんだよね。古い音源を聞くことすら萎縮するってことはそうなっちゃうと本当にね、幅が狭くなっちゃうから、俺、うん、はだからなんかもうちょっといい落としどころがない,ないんすかねっていう。なんかね、まあだからこれが拡大してったら,だから、いや、江戸みたみな証拠ないでしょとか言われたら、確かに撮ってないしな<も>とかなっちゃったね。江戸のこの全部撮影するって声が、じゃあそのなんだろうな、最適解なのかってっそれも違う気がするっていう正直いう感じがあった。うん難しいでそのコスト的にもめちゃくちゃ金かかるわけだよ、ね、それで,、うん、で、その間しかもライブで演奏できなかったりするから、その曲は。はいはい、ああ、そっかそっか、確かにね。裁判、ね、というのも考えると相当なストレスだから。うん、なかなかね、これは音楽作る側としてはなかなかの問題だし、うん、まああ、でもぶっちゃけ映画とかも何でもそうだけどさ、何かを元にしてるなんていっぱいあるわけだから、ねていうかま,あまあそもそもねそういう文化ってそもそもそういう成り立ちですもんね。だからそこのね、落としどころっていうのを探すべきなんじゃないかなと、こういうニュースを見てて思います、ね。結局、うん、は、シーランは逆に言えばお金があるからこういうことができるわけで確かに、そうでもお金あるから訴えられてってもあるけど、逆に言えば。あるけどって話で、逆に本当に末端から揉め始めると本当にキリがないっていうか。サンプリングレスです,から,ないですからね。そ,ねそもそもね。しかもだからキーとかを押して,てさ、特定のフレーズと歌詞が似てるからメみたいなでももっとジャンルによってはそんなの,のいっぱいありそうですよね。うんだからそんなこと言ったらね、いろんなものが例に挙げれますよ今。そう,そうそうそう。これとこれって似てますよね。みたいなチだっク言ってないから、うん、そんなのあるか。いやいや、本当そうそうそう。いうふうに考えれば、ね、キリがないんで。いやー、そんな感じですね。ね、えー、だから、江戸の団がどうなっていくのかって感じでも。いやなんかこの問題は大きくなってほしくないですよね。なんか、ね、こういうの。それでも何年とかですもんね
1: 。年単位とか
0: で。年単位でかかっちゃうから。いやそれに対してモチベーションを下がってきちゃうからね、そうさげん返するの。確かに、うん。それもあるから、やっぱり自分のメンタルが大事な中で音楽ができてるから、ね。うん、よくそのハングリーな方がいいとか言うけど、ハングリーだったら逆に言うと音楽作る余裕なんかないぜみたいな話になっちゃうから。そういや、なんかその。いいやっぱメン、そうだね、なんかその、モチベーションがハングリーだと、やっぱ、それ、もう、本は戦闘というか。いや、だから、結局、なんかよく言うんだけど、ねあの、そういうなんか文化芸術みたいなのって、余裕がないと生まれないから。そういうのもあるよね、その、なんつうのかな、その、さっき言った格差社会もそうだけど、結局要は、貧困に次ぐ貧困になっていくわけああ、はい。そうすると、もう、さっきも言ったけど、本も読む余裕もないし、映画見る余裕もないし、そうい、ね
1: 、文化なんてど
0: んどん潰れていっちゃうから、はいはい、そういうこそうで,すね、で、ででまあ、さっき言ったように、まあ、そういうのが少なくなってくると、一、ね、個の値段が上がってきて、余計買えなくなって、はい、とかってね、どんどんどんどん,どん。まあ、ちなみに、ガストのランチが170円全部無料にしました。まあ、そうか。ねうね、まあまあね。まあでも、何度も言うように、なぜ安かったのかを一回考えて。<笑>まあまあね、かそこもあるのかそこ難しいですけど、確かにそうか。なぜ安いのかって、じゃあなんで僕たちはこの300円でご飯が食べてるのかっていうと、それを300円で食わすための時給で働いてる人がいるっていうのを常に考えなきゃいけない。そうですね。ってことはやっぱり物価が上がるってことは、やっぱり俺たちの給料も上げてくれないとさ、みたいな話を積極的にしていかなきゃいけないんですよね。まあ本当そうですね。うんで、中で今日は1ドル126円についになりましたね。なんかね、そう言ってもしたなんか一常何十年、20年ぶりぐらいとか言ってましたけど。いや、でか、上がり続けてるのって最近本当それぐらいぶりだからうん。いや、でもあ20年前って何ですか確か,に確かに。それぐらいしかなの話もちょっと。いや、本当に成長してないんですね、やっぱ日本って。まあ、あの30年間、賃金が下がり続けてるんですよ、ね。あ、むしろ下がってんでしゃん、ね俺たちのだから僕なんかちょっと前なんかちょっと聞いたのがクレヨンしんちゃんの家庭、うん、あ,あれ一般家庭だ一般家庭そうそう、ね、ででなんか一般の平均ぐらいの家庭ですよっていう描かれ方してるけど、うん、結構あの30代後半で係長とか,、うんかでね、年収600万で家持っててとかそうそうだから今の基準だと結構ずれてったなとかいやそうだよあれザエさんがそう言われてるけどね小、はい、田さんとクレヨンしんちゃんが描く、いわゆる一般中流過程っていうのが今もう、こういわゆる上流圧倒になってるってう。うん、なってるってことですね。ああ。ってことはやっぱり、あの日本が瀕しているってことだよね。っていうことですもんね。っていう表れなんね。なるほど。はい、そんな感じで今週のニュースでした。いやー、あれですもん、はい、まあでも本当に格差社会のニュースがどこにも入ってくるって感じで、ね。正直うね、まあそうですね。<笑>まあだから、たぶん、こういう格差って、やっぱ中流がいなくなるから、うん、やっぱ、まあ、どっちも感じますよね、やっぱね。そのそのもちろんその貧、貧乏というか、貧しい側も感じるし、うん、お金持ってる人もたぶん感じるでしょうね、多分そういう。お金持ってる人は、難しいところで、のかなそのお金持ってる人は困らないんだよね、買えてるんだもん。まあそうか、それは気づかない何なんでもいいけどその、激安スーパーを使っている人は感じるけど、うん。あの正常意石で常に買い物できるようになああ、なるほどね。そっか。わかんない。だから、格差社会って基本的に何、何、貧者側が辛いんで。ああ<ー>。だ別に金持ってきたら何にも困んないんだもまあ、確かにね。そっか、買わんないのか、まあそこ。あそこのスーパーよりここが安いとかなそうなこと考えなくていいわけです。そこ、ね、そこも考えないと。うん、要は、安さ合戦になってんのは貧者のみなの。そうか、そうか。だから、結構業務スーパー的なやつ流行ってるじゃないですか。うんあれもそういうことだよ。そういうことですもんね。てか、あの、コストコが流行ってんのそういうことだよ。あ、そうそうそう,そう。ああ、またそうか。あの言ってくれるコストコは外資だから、うん。あの、日本の企業を潰すために安くしてるのよ。おー、なるほど。アマゾンも潰うじまあ、また確かに確かに,確かにうん、だから、基本的にそういうやり方だから、ね。だからあれは、声優とかもオールマートでしたっけもう今は母体がオールマート。てか、デザインがほぼオールマートだから。うん、そこは、あじゃあ、てだからどんどん製造業も死んでるって言ったけど、こういう食品とかも死んできますか生活用品も結構じゃあ海外にっぱ依存しなきゃって感じで。でもすでにしてるだろうね。だってマスクが足りなくなったもそういうことで、ね、ああまあ確かに確かに。だから結局ね、<や>最低限は自分たちの国で作らなきゃいけないと思うんですよ。だからそ,そ,それがなくて、さらにいそのせ地獄の生産がなくて。うん円も安いってなると結構悲惨ですよね。よ悲ですよ高いもん、海外から買うしかないという。ロシアに次ぐ安さですから、立ちのすさ,安さそんな悲しいな。ち僕たち経済制裁されてました、っけも。なんかね、なんかな、確かに。そういうことなんだよまだみんな関心がないいや、関心はあるんだけど、どうしていいかがまだわかんないけど。わかんないのここはいや、だから本当によく言うんだけど、業務スーパーで安くて便利だよねっていうことで、何を言うけど、うん、安さってことは何が引き換えになってるかだってことっていうことなんですだ。常に俺が言ってる、うん、何かと引き換えに僕たちはサービスを受けるだけで、うん、無料ってことは何を取ってるんだうん、そうですね。はい、僕たちが個人情報を上げる代わりに無料になってるんだよ。無料になって、うん、そうデータをね、提供してる。っていうのを常に考えていけなきゃいけないんですよ。あの、グローバリズムっていうのなのにナショナリズム煽ってるから本当にクソだな,みたなっていうことな。なるほどね。っていうことははい、今週<笑>、はあ、もそんな感じでした。やっぱりね、あのニュース、なんだろうな、そのネット社会とかいろいろ出てくるけど、さっき言った、格差社会がつながってくるし、うんうん、なんかまあ、その選択肢が増えたのはいいんだけど、結局金がないと選択できるみたいな話になってくるから。いやー、そうそうそう。やっぱお金がないことの一番なのあるってね、選択できないっていうね。そうだから多様性っていうのは選択肢を増やすことな、ねうんで、ひんすればどんするで選択肢が減るっていうのは本当によくないことなんで、ね。そう,そうですね、確かに。っていうことにもつながるんでね、そういうのも毎週考えていきたいんですけども、はい、じゃあ今週の映画コーナーに行きましょうか。あ、はい。最初は、ミュージカル映画を見たいということで、うんはい、ラランドを見てきました。いや,なんかやっぱ、まあ、だから僕らから人生でミュージカル映画、まあ、今二回目、ちゃんと見たのは2回目なんですけど、僕的に結構すごい、まあきまあ、ちょっとね、最後のあれがどうかっていう、なんかその、なんかちょっと賛否両論分かれるって言ってたじゃないですか。はいはい、そこはなんとなく分かったんですけど、全体的には僕結構楽しかった。やっぱあの、で、多分これ先週言ってたのかな、あの最初の,あの渋滞のところで、うん、あのミュージカル始まるみたいな。あれめちゃめちゃいいです。うすごいめちゃめちゃかっこいいことし、本当にワンカットっていうんですか、シーンが変わらずに出てて、ね。YouTube に本当に丸々上がってますね。本当に持ってどうやって撮影してるかがあるのに、うん、どれだけのルールで撮っても感じのすごいものが入れるのに、ね、うきてそうですね。で、で最後にみんながドアパンって閉めるとことか、含めて、<の>なんかすげえ思って。<笑>いや、だからこのラララントっていうのを、は、まあ、なんだろうな、別に俺のその、すげえ特に、ミュージカルについて詳しいってわけでもないんだけど、うん、いわゆるこう、昔からある、なんだろうな、ミュージカル映画、いわゆる雨に歌えたとか、うんははいいパリのアメリカ人とかのいろんなものがあるんだけど、いろいろ、アイライ受け継がれてるもの。うんお約束みたいなのを非常にこう、復習,復習しながら、やる映画ではあるんだけど。だから逆に言うと、これで、このシーン好きだなっていうと、大体それを掘っていくと、それを求めたかったりするんで。あ,あ今日いろんなオマージュが入ってるって感じなんですかまあそうだね。オマージュっていうかまんまやってる感じかな。うんうん、そういうのもあるんで、ね、そこも調べるといいかなと思ったりするんだけど、ね。なんかこう、多分げん、まあ、スマホとか出てきたら現代の映画なんですけど、やっぱこう、ちょっとこう、意外と年代感じるアイテムが多かったなって気もしてて。まあうん、なんかそのポスターとか、マ、ま、フ、あまあ、ジャズをテーマにしてる、なんかテーマっていうか、そのね、主人公の、うん、男の人が好きっていうのもあるんですけど、うん、なんかその、ちょっとしたポスターとかと、乗ってる車がクラシックかだったりとか、あれはだから、あれは実はどういう表現かっていうと、ライアン・ゴズリングを演じるそのセブン、うんうん、時代遅れな人ってこと、ねうん、そうですよね、やっぱなんかそんな,なんか気がしたんですよね。だから、わざわざだったり、カーステレオがテープなわけじゃそそうそう,そうだから最初,最初のボートのシーンでなんかだかだら<笑>最初の時代がちょっと意瞬分かんなくなってるいやだから俺はあのセブンを見てるとさ、うん、だから本当にいろんなジャンルのオタクとしてすごいあの耳が痛いところに行ったらです。おお<ー><笑>なるほど。あの最近の若いやつは聞いてます。ああ、猫<笑>、ね、ジャズは死んでるわね。スクールが分かりやすいのはさ、うん、ずっと同じフレーズ練習じゃなくてうん、はいはい。わかる。あのそのずーっと同じテープをずーっと同じとことは聞いたてあげる。けどがまはいはい。もう異常じゃん、はっきり言って。<笑><笑>ま,あまあまあまあまあ。はい、ずーっと聞いて、その同じフレーズをずーっとまねしなきゃよ。<笑>自分の家でもなんか、ね、レコード回しながらやってます。うん、要は、そういう人なわけよ、要は言ったら。うん。だから、そこのなんだろうな。<笑>まあでもこの中でも歌われてるけど、ちょっとした狂気みたいなのはいろんなところにあって。うん、ほうほうがまあだから、あれだよね、その、そのライモズリにン,ンジるセブのボンクラぶりと変屈ぶり。うん、はいはい。いそうですね、なんかその、スマンだみたいな。そうだからさっきのあれで言ったら、まあ、ボンクラ、まあ、これボンクラなのかわかんないけど、そのクラクションで、周り明らか見えなくかるやるとかも、なんか古いですよね、あれもねいやそうそうで。だから、あのおじさん、あのお兄さん、もうちょっと時代遅れだよね、かも常にある。そうななんか最初なんか、もしかしてまさかのタイムスリップネタじゃねえよなとか、<笑>なんか、思って見ちゃったぐらい。そうそうそう。まあだから、このララランドって絵がまずタイトルからして何かというと、まあロサンゼルス、ね、ララランドって言ったら、LA の話本線で。ああ、そういうことなんですね。あ、そういうことであ、ラララで、LALA ってことか。で、中<ー>にまあ、<ー>ていうかまさにそういう街なんだよ、この街っていうのは。ハリウッドに近いえロサンゼルスって、うんハリウッドの撮影所に近い場所のスタバとか行くと、うん、本当にみんな可愛いことイケメンが働いてるわけです、うん。あ、でもなんかそれなんか、あやさん言ってましたよね。なんかアメリカ行った時言ってましたけだから本当にこの、なんてうのかな、そのところに近いところにはみんなそこに就職したいから、そういう人が住んでる、うん、そういっら女優とか俳優の卵みたいのが。いっぱいいる。で、えー、レコーディングスタジオの近くにはミュージシャンの卵がいっぱいでする。っていう、だからロスってそういう人が集まってる場所なんだよ。だから、先週話した、うん、えっと、レントとか、その、ちく分でいう、ニューヨークとまさにある意味一緒なわいわゆる東側のニューヨークと西側のロサンゼルスって感じで。はいはいはい。で、まあ、さらに、その、ロサンゼルスの方がどっちかというと、小的な、いわゆるその、大メジャーのスタジオとかがあるから、うん、ハリウッド。エマ、まあ、ストを演じる主人公と、その、ライモゼル演じる主人公の出会いみたいなのがまさに、この街じゃなきゃ出会わないと。あ,あまああそうかそうか高いね夢を、ね、と、要はロサンゼルスの特徴として、こん中に何回も出てくるもん、実はまあさっき言った渋滞なんだよ。ああ、渋滞よ。めゃ多いんだよ、実ロサンゼルスああ、ああそこはそういう街なんだ<う><ー>だからまさにオープニングのあの渋滞はまさにロサンゼルスって、ね。っあの渋滞が出て、うん、あロサンゼルスの上に渋滞してるんです。うん、高速で。っていうのもロスのも特徴だったりするあと、もうなんかちょっと個人、まあ、すごい、本当めっちゃ個人的なあの感想になっちゃうんですけど、なんかあの、セブが、その、まあ、バンド誘われて、はい、なんか一回、こうちょっと、なんかリハーサルみたいなのが入るじゃないですか。あすかななんか、あのス、スタジオ練習みたいな、なんかそう、入ったときに。あの誘って友達がいる。あれ、ジョンレジェンドだから、そりゃ歌は上手わけ<笑>うまいもんね。ああ、確かに。あそこ、ジョンレジェンド。あそう、あれかなとジョンレジェンド。あれ、ジョン,ジョンレジェンド。ああ。で、なんか、その場所が入ったときに、なんかこう、いや、これじゃねえなっていう、なんかあれじゃないですか。うん,うん。で、その前のときに、あの、マシーンあの、ネイティブの。はいはいはい。マシンで音がバーンってなって、で、とこで<笑>、これじゃねえなっていう、要は結構やっぱジャズの現場では使われないような機材が入ってて、
1: は
0: い、で、なんかない,ないなってなるじゃないですか。で、その後、多分そのもう生活って割り切ってあの、ジャズボンド入るじゃないですか。で、ライブのシーンでよ多分、まあ、夜、なんかピアノとキーボードとで弾いてるんですけど、リード弾くときに、あのまあ、ローリーって名前かな、ーボードっていう、あの<笑>あのあの,あの,あのピッチベンドとあのキーボードが一緒にな、って僕は映画見るときはまあ機材とか好きなんで見ちゃうんですけど、普通ああいうフレーズだったらキーボードでいいわけですよね、多分ね。あそうですそうそう。だからキーボードなんだけど、ただキーボードだとそれだけピアノ音色とかもいいの入ってるからジャズの現場とかでもまあ使われないことはないですよ、エレピの音とかだから,、うん、だから明らかジャズじゃ使われないだろうなっていう機材で。リードを引くっていう、なんか、なんか、エース細かいなっていう、なんか僕、個人的にはそう思ってたんですけど。まあ、だから、これ、あれなんだよ、ね、その、デビアン・チャンズで監督自身が音楽やってて、うん、うんまあまあ、そう。あの、なんだろうねいわゆるその、なんつうのまあセッションっていう映画があって一個前に。うん。はいはいあれは実際、だから、彼がその高校の時に非常に厳しいジャズバンドに入れられて、うんまあいな音楽をするっていうのが、その実体験として映画ってるんだけど。うん、そう、だからそうですよ、だからそれでなんか、多分もうそ、それもあったのか、なんか、その、途中でこう、なんか、ジャズっていう、あの、おしゃれなカフェで流れてるやつですよって言った時に、いや、もっと攻撃的な音楽なんだみたいな。いなんかそういう。超オタクめんどくさいが入っててすげえ。ーそうそう。いや、なんから僕なんか、監督的にやっぱ、ジャズ、あんな綺麗なお,あのお話だけど、ジャズって、捉え方がそうなんだなと思ったんですけど。いや、だからこれってさ、<笑>実はジャズでも何でもよくて、実はこれ。いや、何のオタクかってことでもしかないん、ね、実は。あこ,そこ,こ,これ多分野球ファンで野球場であれでしょ野球ってあのなんか7時9時でよくテレビでやってるやつでしょって言われたら実はそんなことはなくてって言い出す野球ファンと実は、うん、ああナイター泣いたもやってるぞって分かるんだけど<笑>ゲームで一緒やるし野球ってのはとにかく熱いスポーツでみたいな話があるああそこかそこか,そかなるほどねだからそれはだからデミアン・チャズルが非常にジャズが好きでっていうのとこが打ちつさをざるっとてうんだまあテーマとしてはそこじゃないんだけど、だからそこで言うと、本当にそのオタクめんどくさいっていうのが全然出てて、うん、ああ俺も自分の好きなジャンルとかの話されて、こういうこと言われたら、こうやって多分言い返しちゃうな,みたいな。ああまあままあいだからその機材がすげえ、とにかく細かいのは非常に印象的で、だからあの,、うん、あのセブがいるバンドことによって全部機材が違ってた、ちゃんと。うん、ああ、まあそうそうそうそう、ね。プールの横で演奏してるときはやっぱそういう機材使ってるしっていう。だけど彼の家にはちゃんとしたピアノがあってみたいな感じで。ピアノがあって、セッションってかそのいわゆるその,あのジョーレジェンドのバンドのさっきのリハーサルうん、で使ってたシンセが、多分あれ、ローランドの黒の好きやつなんですけど、ちょっと前にはやったやつなんですけど、あれ、なんかその、シンセだけど、ピアノの音めっちゃいいんですよ。だから、からなんかその悩んでる感も出てるのかなとか、<笑>演出で使われてたらそれすげえなと思ったんですけど。あれはでも多分、分あの向こうが用意する機材なのかな。あそこで、そこで、ね、書けないか、演出として。自分で持ってこないから、い、うん、わゆるすでに自主が手ぶらで行くわけ、ね、あ,あまあ確かにね。あそ,そこが別にそうか。それだから逆にうう分多分世代なんだと思う。多分そのララランドができた年の最初の人生として揃ってる、ね。うんそうですね。2000年前半ぐらい。らい2010年、2010年前半ぐらい入ったって。そうそうそう。で、なんかその時代ぐらいの感じですだから本当にどっちかっていうと、そのお互い好きなものがあって、夢の人同士で出会うんだけど、結局だからセブンの方は置いてくれちゃうんだよさっき言っうん、なんかね、そんな感じ。だけど、ま、最終的にジャズバー一応自分で開いて、ね、か夢は叶ってるんですよね。そう。だ僕的にはすごい、まあ、ある意味、ハッピーエンド。ラッピだったのかなと思うんですけど、あと印象的なのは、あのなんか、展望台というかい、夜景見えるとこかな。ああ、そうですね。いや、ポスターになってるところですよね。なんかポスターとか言われる。うん、なんか、あそこはなんか、すごい、ザ・ミュージカルって感じ、僕のイメージで。うん、ん二人の会話から、なんか、急に、こうのに、急に踊り出すみたいな。パーティーの帰りかなーパーティーの帰りですね。あ、そうそう、プリンの探してるところです。うん、探す途中ですね。あそこね。ねなんかこう急にミュージカルのシーンが始まるんじゃなくて、あの会話の流れから、多分あれもワンカットなんですかね、どうなんだろう。でもあれはめちゃくちゃ印象的なシーンになってて、うん、あの後めちゃくちゃあれは真似されてる映像で。ああ、やっぱそうなんですね。ミュージカル映画のパロディみたいなので、ララランドを移住的にい体アルツされるといあ、えやっぱそうなんだ。すごい、なんか僕の数少ないミュージカルの、ミュージカル映画のイメージのなんか<笑>、のそのままって感じ。そうど真ん中みたいな感じでした、ね。まあね、だから、この映画って、そのさっき言ったみたいな、その理論的な古典のそのミュージカル映画すごいいろいろ復習してるんだけど、うん、まあある意味その新しいものにもちゃんとなってて、だからさっき、うん、みたいな、新しい定番としても、ララランダ結構今、なんだろうミュージカル映画といえばみたいなポジションには今ついてるね。ああ、なるほど。だからまあ、なんつうのかな、これはまあアカデミー賞で11部門にノミネーされてるから、うん。ほらほら当時最高のだから。で、まあだから、それで、さらに6部門撮ってるから、かなり撮ってて。うん、まあ。ちなみに、監督賞、主演女優賞、撮影賞、作曲賞、歌曲賞っていうのをちょっと撮ってて、ビジュアル。おー、すごい。あンビューズマイ。だから、やっぱ撮影は、やっぱさっき言ったワンカットがすげえってことだし。うん、確かに確かに。まあ、あと、エマ・ストーンとライアン・ゴズニー、両方ノミネートされてたんだけど、やっぱ、エマ・ストーンのやっぱラストだよ。うんラフ、うん、とやっぱあのオーディションで歌うところの迫力あ,<ー>あの危機性のる感じっていうのは,はい、はい、あれでもう取ったなって感じがする。あ<ー>少しの狂気が必要ここうん。あれはでも本当にものを作る人とか夢を追う人と作る全員のアンセムになり得る。まあまあ、まあまあまあ、そっか、あアンセムね。あな,るなり得る曲だし。まあでもずっとそのライブンが歌ってるシティ・オブ・スターズのさ、うん、ダンダ,ン,ダーンってやるやつも、あれもずっといわゆる何回も何回も繰り返されてる、うん、これもだからー年前の時多分たぶん言ったんだけど、このこれミュージカルがそのままやってるわけだけど、うん、そのライン・ゴーズリンがシティ・オブ・スターズ自体が響きがどんどん変わってくるっていうものであって、途中です、ね、あのオーケストラバージョンみたいになったりしまたし。そんなバージョンがあるわけ、うん、そうです。非常にロマンチックなシーンではロマンチックにかかるし、非常に寂しい分では寂しくかかるしっていうふうになってて、うんうん、ここは本当にだからミュージカル映画としてのそのやり方みたいなのは非常にちゃんとやってて、同じメロディーがずっと響いてるから、印象に残るし、この曲が始まったってなるんだけど、うん、この曲は今こういう状態なんだなとか、この曲はこういう状態なんだなっていうのが、やっぱ音楽で説明するっていうのはやっぱミュージカル映画の大事なところだから。だから本当に最後、その、さっき言ったエマ・ストンが歌う、一人でこう歌うところはもうまさに、ね、うん、ラストだけで持っていかれて涙が出るようなシーンだし。うん、でもラストのラストの、いわゆるあのバーでのさ、まあこれはもうラスト、本当に、はい、<笑>まあこれもけど、うん、いわゆるその、もしもの話だ、ね、もしも,、はい、もしもの話で、わーってなったときに、<は>彼がその、あの映画が上手なのって、そのセブの妄想なのか、エマのも、だからエマ・ストンの映像。んうん主人公の妄想なのか、わかんなく作ったって。そうですね、はい。彼らの中での,の、もし、もしもがあそこであったら、どうなってたんだろうねみたいないので、それもあうん、だからそうですね、あのだから、二人が、まあ、別れたところ、は描かれてないじゃないですか。うん。なんでこう、一緒にならなかったのかとか。うん、かそこは結構ね、想像を膨らませるしかないというか。だから、あれは逆に言説明しなくてよかったのかもしれない。うん、あの間にいろいろあったんだなってことはね。まあそうですねはい。で分かりやすくその前に彼らは彼らで悩んでて一回喧嘩したりもしてるわけです。うんはい、要は多分あそこで折り合いがつかなくなっちゃったんだろうなってこともるんう、うん、まあだからセブの性格から見れば多分その、えー、と彼女の方のエマストンの方がこう成功していくうちに、うん、いわゆる置いてかれた感じが非常にあって。ああで、要は立場もどんどん要は彼女の方が偉くなって時に。まあ、確かに、すかにね。たときに、自分がこのままで入れるかってなった時に、彼は多分スライド的に入れないってなって、ね。あのー、でも、なんか、うん、一、ね、応最初は逆、逆の立場で言ってました。え、ね、でも、ね、なんか、い
1: や、だから、まさに
0: そういうことなんそ,それ、じ、自分の意見でもあるってことか。うん、そう、そう、そうね。だけど彼はそこに折り合いをつけようとして頑張ったけど最初。うん大丈夫ね。出方のためにじゃあこういうバンドをじゃあ続けてやればいいのかなって,思って。うん、やっぱそうじゃなかったっけど、うん、彼も。そうですね、はい、あなたにどうにでも続けてないわけだって。まあそうそうそうですね。で要は最初に欲しかった自分の店を買ってって話になってくうん。なんだけどそこのミヤとセブの,その関係性がどっかで変わったときに。多分、うんうん、セブの方が受け入れられなかったのかなっていうのはちょっとああそっかそっか、うん、いわゆるそのセブの,そのさっきのオタク気質みたいなのもそうだし、うん、いわゆる何だろうある意味プライドが高いから入れるみたいなところあるああ、はいう状態まあなんかセリフ聞いててもねなんかいや俺はなんか,こうやなんか,なんかねこの生活を選んでるだけだあのコーナーに追い込まれてやってるんだみたいな,、うん、なそういうセリフも出てきますよね,うねそうそう姉,姉との会話とかで、うんっていうのもあるから、かかまあだから非常に、はっきり言って男の方がちょっと子供っぽいなっていうのがあるわけで。<笑>まあそうですね、確かに。だからこの映画自体がその春、夏、秋ってこう、季節が進むにつれて、二重、うん、の関係の色が実は変わってってさ、これ実はすごいカラッコっていうのがすごいしっかりした映画で、うん、ずっと映像の中に緑がずっと入ってる、うん。あ、緑なだな緑が非常に印象的にずっと入ってたりするんだけど、まあもうちょっとこの中あと、これだから演出なんだけど、着てる服の色でその時の感情がわかる。ああ<ー>、だからオープニングで2人ともこう、あんまりいい状態じゃないから、2人とも青いスーツに青い色でさ、2人ともペペアと
1: ころで始まる
0: 。で、その後そのクールサイドだった時は、ミアはオレンジのこう黄色いさ。あー着ててセブははいジャケットを着せられてるっていうあうんあこそこそこ一旦っていうのでこうカラーコーディネートと演出があって部屋の色というですね部屋のカラーコーディネートとえっと俳優たちが着てる色でより感情がこう非常に操作されるというところを示されていてあーへーそういう演出もあるやると話が進んでいくうちに連れて実はこう彼女たちの服がどんどん色が暗くなってくく。そうそう、後半地味になってきますね。なんかね。だから、か実はそれが2人たちの関係の変化なんですよ。あ<ー>あ。いわゆるめちゃくちゃビビットの時はすごいこう盛り上がってるんですよ。愛し合ってるで、うん。うん。だから本当にその,あの理由なき犯行を見に行った後に、その上映がフィルムが焼けちゃって止まった後に、うん。はい、展望台行こうかさ、展望台に行ってさ、デートするわけ、うん。はいはい。で、そこでワルツを踊って、2>, うん、2人の交際が始まるってとこなんて超ロマンチックなシーンだけどになる。はい、あそこのとこはある意味一番カラーとしてビビットだ。ああ<ー>、で、こう、夏はさ、こうデートを重ねてこう、いろいろデュさっき言ったシティ・オブ・スターズのデュエットするし、うん、で、こう、お金はないけど2人は幸せだったりする、はい。はいはいはい。その時に服の色もとっても明るい色を着てて、パステルだったり、うん、そういうビビットの色を着てるんだけど、こうどんどん進むにつれてちょっとこうまくいかなくなってきたなって感じだとちょっとこう色がついてくる確かになんかあのねあのその食事してるときとかあのあのバンドの話してるバンドはツアー何ヶ月行くのみたいな話して、うん、る時の服とか暗いですもんね,確かにねっていうふうになってて実はだから2人の関係性はそあそこは演全部そういうのもあるか、ね、は印象が結構大事でそのお客さんが見るの、うんあこの画面明るいなとか、うん、この画面暗いなっていうので、そういうので説明してるっていうのは結構、そこはセリフにない,ないけど、やっぱりこう、ね、すごい入り込めるのとそういうことなんですかね。だから、映像がすごい綺麗で、<ー>とにかくこう計算された画面っていうのは、やっぱりセリフの説明がいらないっていうことんうんいわゆるその、ある意味そ、そのそ人の視野だったりとか、その人が見てる視界みたいなものを、ある意味こう、カメラで表現するわけだから。非常に追い込まれてる人は顔のアップがとにかく映るし、うんうん、で逆に言うと、とにかく開けてる自由な状況だったら、非常に引きの絵で撮って、非常に広い空を映した方がいいわけだから。<ー>っていうのを、だからさっき前話したデビッド・フィンチャーとかは完全にコントロールしたいから、そこを CG でいじったりする。だからある意味映画的ってどういうことかっていうと映画館のスクリーンで見たときに、うん、セリフとかいう説明とか一切なく表現するってことなんかな、まあ、映像とそのセリフ吉田流れでっていうことそれが非常に映画的ってやつだからいわゆるその映画的って何かっていうと、うん、テレビとかドラマじゃできない演出ってことな、うん、のテレビとかドラマの演出がどういうことかっていうといわゆるその2人での会話のシーンとかをお互いの顔のアップでカット割るんだよ、ねうんああ、確か,かうが,ったが喋ったらみのがカット。みが喋ったらみカットってカチカチ切り替えるの。うん、どういうことかっていうと、テレビの小さい画面とかで見ると、うん
1: 。
0: ああ、そっか,か。誰が喋ってるか分かんないわけあ<ー>はっきり映さないと。だから、いちいちカットを変えて説明するの。うん、だけど映画とかだて広い画面だから、わざと引きで撮って、お互いが喋ってるのを映しちゃうる。その立ち位置とか,か、そう。画面上のなんかね。画面の端にいるとか、ソーシャルネタブの時に端にいるとか、真ん中にいるとか、使えるし、なんか,なんかさ左右が逆になってたりとかなんかいましたね。っていうのは、ある意味映画的な役。だから映画館で映画を見てるときに、うわ、超映画的だなと思って。ああ、なるほど。逆に言うと、最近だとドラマ的な絵でバンバンやると、映画館の画面で見るとちょっとしんどかったりするんやあんまりパチパチ変えないでほしいなみたいな。そっかそっかそっか。要はでかい画面で見てるところが結構さ入り込んでるわけよ。まあまあまあ、確かにね。だから、実はそのカットが細かかったりするのって最近多いんだけど、うん、それって非常に、なんだろう、視聴者をこう、グワッグワッってこう操作する動作が強い感じなの。確かに映画館とかで見てるが、うん、画面がでかい分、その変わる情報量も多く感じますもんね。<う>パッて変わるとこう、画面が変よ,、まあ、よく知っんだけど、俳優にまばたきするなって言うんだよね、あったんで、昔はよく。ああはは要はすべて意味が出ると、画面に映るもの。うん<ー>お前が変にまばたきしたらなんかあると思うだろう。ああ、そこそこ,そこあ二人が熱にあった時にまばたきすんなって言われるの。ああ<ー>。いや、まばたきが見ると、あこの子不安に感じてるんだみたいな分かっちゃうじゃん。かそそ,そっか、そういう演出して使えるけだけどだね。使えるけど、とそういう演出じゃないのにそういうことすんなんだってこと。すんなってこと。っていうことにもなったりとかする。ああ。まあでもさっき話したよう2人がうまくいかないっていうのはこれも結構そのハリウッドの昔からの映画の鉄板として夢を叶えるためには何かを犠牲にしなきゃいけないっていうあるフォーマットなんで、うん。ああ、なるほど。だからある意味そこはそのさっきから言ってる古典映画のオマージュとかそういうの,の流れのフォーマットはある意味そこは使っていて。うん、まあだから唯一の問題は先週も話したけど監督がどう考えればセブ側の人なわはっきり。うん,うん。ああだからさっきの、ね、その音楽機材ちゃんとこうねなんか細かいとこがあれとかいうのもそうセッションもそうだけどセッションは自分の実体験だけどうんははい、はい。である意味セブンのラストああいう感じなけだかならない、うん、まあでもこれもちょっとゴシップっぽくなるかあれかなと思うんだけど実はずっと脚本家の人が、うん、あの奥さんだったんだよねその,その監督の監督のえなんだけどあのララランドのタイミングで分かれてるのよ。だからそこがね、結構ポイントで。まだ、ね、なんかね、セブンの立ち位置とも重なりますね、確かに、ねそう。だからちょうどそれを作った時の人だから。あ<ー>だからね、<ー>そこは結構ね、なかなかこれ、お前の話案が、このデイビアン・チャゼルって監督結構お前の話案が多い,こと多い人なんだよね。うん、だからセッションでも思ったんだけど、お前それ音楽にまだ救われてなくねえかって俺は思っちゃう。まあまあそうね。なんかあの、まあなんか今、音楽映画っぽくもなかったっし、ね、なんか、ね、そうだから音楽を使った何々かなんだけど、その音楽自体に気持ちよさが実はちょっと足りないんじゃないかみたいな。うんなんかそうそうそう。なんかそれを乗り越え、まあそうだよ。最後まで描かれてないけど。そうだからセッションもさ、どっちかっていうと、あの、なんだろう、スポーツ映画になっちゃったりになあ、そうそうそう、うん、本当その、なんか,だから、クリードとかねあの、この映画コーナー始まった時に最初見たんですけど、なんかそ、その7ロッキーぐらいの流れっぽい雰囲気が感じたんだよね。映画っぽくなかったか、ね。ね、そうそうそう。だから音楽やってると思うじゃん。いや、別に早く叩けるとか、リズムに正確に叩けるとか、別にそ,そんなに自由じゃないんだよ、実はみたいなの、ね、うん、だからまあ、ね、か<笑>いや、ね、そうなんですけどね。だから、そこがある意味、その、なんだろう、お前まだ音楽にとらわれてないか、みたいな。うん、そこか。呪いからお前まだ解き放えてないんじゃないか、みたいな。うん。っていうところだしね。まあ、ラストのララランドのラストの、あの、わーってなる壮大なミュージカルシーンは、あれ、多分パリのアメリカ人だと思う。ラ出てくる、ね。パリのアメリカ人って。映画がっっ。映画がある。ああ、そこの、多分オマージュというか、まあ、まあやってると思うんですけど。あ、まあ、実際そうだね。パリに。行きましたもん、ね、アメリカ人のね、ア<あ>ラーがね。ああ、なるほど。そういうのもあったりとか、まあ、結構だから、なんだろうな、ね、彼自身、彼自身辛いんだなって話も実はあるっていう,う。だからその映画ってやっぱり、監督の作家性がすごい出やすいから、ある意味さ、監督が仕切らなきゃいけないから、何やるのあ、はい、じゃあ、俳優ここにいて、撮影ここにいてって、全部指示しないと始まらないから、あ監督が何考えてるかってすごい出やすいんだよね。ああ、まあどうなんですか,か、まあ監督ぱり最終的に気に入る絵とかね、あるからそれはそうですもんね。そうそうそういわゆるさっきのリファレンスじゃないけど、監督が目指すものが必ずあるはずだから、ね、だからこう別になんか意図してなくても同じ監督の映画だとなんか似てたりとか
1: 。そう、要はテーマが似たりす
0: るってうすよ、ね、ああいうのはすい。俳も違って脚本が違うのになんかに<う>なんかね似てとかありますもんね。ああ。本当にある意味、なんだろうな、癖がすごい強い監督だから、セッションも、うんうん、だからだ好きな人はすげえ好きだけど、苦手な人はすげえ苦手って話で。まあ確かに、ぱっと見よく分かんなかったりしますよね、なんかね。だから、あれなんかね、いわゆるその恋人の物語としても結構問題があって、なんか、途中短中途半端中途半端な気持ちしちゃう、恋愛が出してみたら、なんかね、そういうイメージもあるんですけど。要は、あれなんだよね、どっちの視点でも実は描いてないっていうんですよ。うん、ああ、てか、そうですね、なんか、お互いの気持ちが描かれる描写があんまないですよね。そう、実はなくて、でなおかつ、二<ー>人に対しての困難がさ、うん、全部事後っていうか、あ<ー>この恋愛に対する衝撃が実はそんなにないうんまあ確かにね、そっかそっか。っか実はそういう部分だったりとか、結構そのバランス自体、じゃあいい映画かっていうと、そんなにバランスがよくないんだ。けどあと、確かに、あのそれで問題がありますけど、2人が出会ったことによって生じた問題ではないですよね。みんなふと、元から抱えている問題が、2人の間に、ね、挟まっただけっていう。だからね、<ー>実はそこで物語を転がす気が実はないから、実はラブストーリーでもないんじゃないかみたいな話で、まあ。まあ、そう言われてみればすごくか。うだから、そのなんだろう2人が夢を追いかけて一緒に頑張ろうと思ったけど、やっぱ無理でしたって話でしか実はないから。うん。実は、そのストーリーとしてのマックスは始まって30分か40分くらいで来ちゃう。だからなんなら、ちょうど1時間くらい、さっきの言ったその展望台でワルツを踊るところ、あの,星の中で踊るところが実は、うんはい、だから、映画の作りとしてさ、こうなって、こうなっていく話だな。うま、ん、そ,そうそうそう。なんかね、あの、本当、ポスターのイメージとかだと、クライマックスでも、うん、むしろね、いろんな,もいろんな苦難が乗用するような。感じかかなと,<笑>と思ったら結構、ね、そうだからラストの,あのもしもの話で全部持ってくじゃん。うん、お前それ結構力技じゃねえかって感じだね。あれはでもなんか最初から二人ともやっぱ一貫性とかう、ね、夢は変わってないから。うん、てかあれはだからさ、あのもしもがさ頭に実はあるわけじゃん。うん、あそこで出会ったなんだミヤにさ、うん、非常に冷たくあしらうわけだから最初。全く同じシチュエーションの彼,彼たちがあそこで抱き合ってたらあなたかもねみたいな話だった。うん、それはそこで抱き合ったもんね、一気にピアノが弾いておったね。あーだからオープニングはさそこであのあのセブはシカとしていくわけだから、彼女は。だから本当に、ある意味実は何も解決してないやん的な話でも実はあるっていう。なんかそう言われているよ、そうなんですよね。なんかこのなんかやっぱまあ映画そうですねずっと大反差視点っていうんですか、うん、なんかこう,こうどっちかにちょっとこうおってこう感情が入ってるとかが多分なな,かない映画だったなかずっと綺麗なもん見てるなっていう確かに観客として見てるなって感じはありましたあれが舞台っぽいのかなかもしれなまあだからそこはだからどっちに感情移入するかっていうのは別にあって俺はだからセブに感情移入して、まあ、本当にお互い,いあまあ近いからね。ああ本当オタクってダメだし、こういう時にプライド高いのって本当めんどくせえなみたいな。<笑>なのに、本当にって<笑><そ><笑>思ったりするよね。ま、そうですね。で、野球とミアの方はから見るやさ、は、なんだあブツブズした男はみたいな早く別かりちまえよって話だから。うん。まあね、そうですね。だから結局、なんかそこも、あでも恋愛映画ってさ、ある意味、なんだろう、お互いの視点で描くものだからさ、実はだから、それ自体が実はフィクションなんけど。うんうん、あ本人はさ、自分の視点しかないわけだよ。自分が恋愛してお,お互いの視点を共有することはないですからね。いからだから、ある意味そこもフィクションで、うん、そこをフィクションとして楽しむんだけど。うん、例えば恋愛映画だと、500日のサマーって映画とか見ると、逆に言うと500日のサマーは男の視点しか実はないの。うん、っていう映画で男の視点しかないから、ある意味男として見たらめっちゃリアルな恋愛映画なんだけど。うん、女性からするとなんだこの妄想みたいな話やみたいになるああなるほどねああそうなっちゃうのか男から見るとロマンチックな話だってなんだけど女性から見るとなんだこのクソみたいな妄想話やみたいなお前好きなこと言ってんじゃないぞみたいな話に実はなるっていうはははところでもあったりしてそういうのはやっぱ人の、うん、それはその監督の視点の描き方なの、うんだからある意味その「大面チャゼル」の自分の話をそのままやっちゃうってところと、うん、これってすごい昔の映画マニアなんだよお確か年齢が俺と同い年ぐらいなんだけどあそんな若いんだめちゃくちゃ昔の映画に飛ばしてい、ねえー、は,はは。なんか上げてるオマージュ元が本当に生まれる前の映画ばっかみたいなそこが爆発しててははそこもあにセブなんだけどかだからまあジャズとかだからまあそうですよねだってセブがさ年齢考えたらあんな趣味なんじゃないのうん、まあ確かに確かにそう。リアルタイムじゃないはずだとうん。って考えると、ある意味そういう話であるんで、監督自身の話だなって話にもなる。なるほど。そう。うん、っていうところでもあったりとかして、そこは面白いところんで。こうなんか、こう、ミュージカル映画となんかまだまだ分かってないけど、<笑>やっぱれ楽しいですね、なんかね。まあ、ミュージカル映画の大事なところは、とにかくいい曲が多いかどうかっていうの,がのそうそうそう、曲も確かにまあいいんですけど。まあ、うん、やっぱりいい曲が多いって大事でさ。うん。やっぱ単純にその、ミュージカル映画見に来たのに曲が頭が残らないなんすはいいミュージカル映画じゃないだろう、ね。まあまあ、ま、う、あ、ん、確かにそう。だからある意味その、ミュージカル映画としてはある意味いいんじゃないかなって気がするんだけどうん。まあだから、なんだろうな、その、まあ難しいよねだから結構ララロンマね賛否いろいろあってね嫌いに言っ超嫌いな映画だから、うん、ああそうなんだ菊池成子とかケチョンケチョンに言ってたしあんなのジャズじゃねって言ってたし<笑>ああなるほど菊池成吉のブログとかもすげえ面白いのああああこれがララランドかなんでクソ映画かみたいなのを,をこう20ページぐらい書いてたお,、えー、お前は何にもジャズが分かってない,てい。分かってない<笑>あ。そういうことなんだか。なるほど。それはね、それは批評として普通に面白いからオススメなんでけど、うんはい。こんな感じです、ね。はい。と<笑><笑>いうことで、まあ、次回の映画なんですけど。はい。はい、まあちょっとこう。この間久しぶりに実際に映画館で映画を見てきまして。ああ、はいはい、劇場でね。劇場で、まあ、見たらいいか、まあ、ザ・バットマンを見てきたんですけど。ああ、バットマンね。はい、はいいバットマンシリーズ、なんか最初の、一番最初のバットマンあの、ジョーク、あ、いや、なんか、逆にルャックニコルソンのやつと、ダークナイトくらいしか、バットマン館で実は見てなくて。<笑>そ,うそ,うそのまま見に行ったんですけど、まあ、普通にそれてったら楽しめたんですけど、そのザバットの音ともね、うん、面白かったんですけど、うん、なんか、まあ、この際なんで、せっかくこうなんで、おすすめのバットマン映画みたいなのがあれば、ぜひ。ああ、なるほどね。だから、これは結構好みが分かれて、それこそ、そのバットマンっていうものがどういうものかっていうのは結構、その監督によって違ってさ、うん。はっきり言って、今回のザバットマンは、すげえこうバットマンが好きな人が作ったって感じなんだあそうなあのあいう暗い暗い,っていうかちょっと、ちょっとなんか、そのダークナイトとかで比べると、なんかちょっとね、暗い感じに見えちゃったまあそのダークナイト・リターンズっていう元になったシリーズがあるんだけど、うん、あのクリストファー・ノーランに関してもそうだし、そのさっき言ったジャクニ・ニコルソンのジョーカーを作ったティム・バートもそうなんだけど、はいはい、アメコミの原作のバットマン自体ね実はそんなに思い入れがない2人 2> なんです。だからティテウバートンのバットマンに関してはティムバートンの世界観をバットマンに落とし込んで実写化したって感じだしクリストファノーラに関してはそのリアリティっていう部分で非常にそのなんつうのかな現代社会にバットマンを連れてきた監督だ,
1: だ
0: から、うん、ダークナイトの場面は完全にシカゴだしニューヨークだしっていう風になってて、うんうん、いわゆるフィクションっぽくないリアリティっていうのを出してきたまあまあ確かにそうですね。でまあそれに関してちょっと食い合わせが悪くなると思で方はパソコンを見ると面白いんだけど、うんでまあ、今回のザ・バットマンに関しては、そのゴッサムシティっていうのをちゃんと実写化した映画かなと思ってて。うん、ああまあ確かにね。漫画の中で描かれるゴッサムシティをちゃんと実写化できたっていう感じがある。ああ、そうなの。あれが結構じゃあ原作に近いんですね。原作に近い立ちかなと。どれが見たいかにもよって、まあ、俺が単純に好きなバットマンでいいんだったらバットマンリターンズっていうティム・バートンが作った2作目が、うん、すげえ好きなんだけど歌うんうだバットマンリターンズじゃあ大好き、ね、まあじゃあぜひ次週はバットマンリターンズ見てほしいんですけどいやいやこれはまあどれがかっていうと、はい、まあクリスマスが舞台でこれクリスマス映画なんでね俺毎年クリスマスイブとかに見るんだけど。ーのシーズンではああ、すごい。まあ、これ、実際、敵がペンギンっていう敵と,、うんえっと、キャットウーマンっていう、まあ、キャラクターが出てきて、それが、まあ、バットマンと戦う形になってくるんだけど、うーん、まあ、キャットウーマンに関しては、どのシリーズも出てくるん。うんペン,ペンギンもなんか、ザ・バットマンでペンギンって言ってましたよ。あこれインファレルがやったのにのんだ、ね、まあ造形が全然違うんだけど、一人一人。それはもうその作者によって違うんだけど。うん、なるほど。バットマン・リターンズに関してはね、非常にその、なんだろう、キム・バートンの性癖じゃないけど、作家性がめちゃくちゃ出てて、うん、そのバットマン自体もある意味変人なけど、うん、だって、そうじゃん、闇夜に出てきてさ、<笑>まあまあまあ、確かに。書いて出てて、なんか闇夜を救うみたいな、世界を救うみたいな感じ。うんうん、変な人だし、で、はっきり言ってあのペンギンはフリークスの人なんで、この中に出てくるペンギンって。お<ー>いわゆるこう非常にこう醜い見た目で生まれてきちゃったから捨てられたみたいな、うん、まだ<ー>ベンジャミン・ドットのオープニングみたいな感じなんで、ペンギンの。で、いわゆる地下,に地下水路に流されて、で地下で育てられて、うん、いペンギンに育てられたみたいな。<ー><笑>だから、天気みたいな,になってる。う手が危険化してて、ここが、なんだろう<あ>天気の手みたいになってるみたいな話なで,で、逆に言うと、もう一人のキャップウーマンは、非常に虐げられ続けている女性が、うん、えっといわゆる、なんだろうな、上司に、自己死に見せられて殺されちゃうんだけど、うん、そこで猫が出てきて、新たな命を与えられて、キャップウーマンとして生まれ変わるみたいなん。う一般社会でこう虐げられてきた人たちがいっぱい出てくる映画で、うんうん、ティム・バートン自身もそういう意識があるから、その中でこうどうやって生きていくみたいな話なだけど、うん
1: 、
0: まあこのバットマンシ6の非常,に非常にいい映画なんだけど、非常に面白いところは、うん、あの後半、ティム・バートン自体がバットマンに興味がなくなるっていう。そ<笑>んなことがあるんですね<笑>。完全にペンギンの方に感情移入しちゃって映画が進んでいくっていういああ、そういうことああ、なるほど。だ最後ね本当なんでバットマン主役なんだろうみたいなラストにどんどんっていう面白さがあったりするんでねこれはだからなんか本当に日頃から生きづらさを感じてる人はこれを見ると非常に元気をもらえる映画なんだけどああ、いいですねじゃあ、うん、ぜひぜひだから本当にケンバートの作家性がめちゃくちゃ出てるんでうん、面白いんでしますわかりたじゃあ次回はバッドマンリターンズ、はい。ちなみにこれの音楽をやったのがダニエルフマンなんだけど、イトメア・ビフォー・クリスマスとかやってる。今度コーチェラに出るんですよ。前トレント・レズナーとコラボ曲とかにも紹介したけど、うん、あのメンバーがほとんどナインチネルズでバンドもお。ジョッシュ・フリースっていうその世界一のシェステムドラマのドラムで、うんあのなんとリンプビズキットのウェストボーランドがギターなんだあおー、おーへへ。あ
1: の
0: 人がなんとギターを弾くんで。おーあのコーチラは、ね、YouTube で配信があるんで、ぜひ見てもらえるといいと思いますあの。リンプビズキットになんか唯一嫌われてないっていうとか。<笑>ああそうそうウェストボーランド大好きみたいなはい<笑>、うんうん、そういうそえーそとかねダニエルマンのバンドをやってて、多分ね、ほとんどナインチネーズをやってた人たちがバックバンドっぽいんで。ぜひおすすめて見てみてください。<笑>もう見てみます。<笑>あと、じゃあ、来週はバットマンリターズの話をしましょう。はい。はいで。そんな感じでエンディングなんですけど。はい。まあ、あれなんですよね、その映画クのブ始めて思ったのは、なんか、俺が解説しちゃうとやっぱ面白くないんで。まあそうですね、ちょっとね、僕のね、あの、もっとこう、うん、感想とかを。なかなか分からないといけないんで、あの、できればそのキャプテンの意見をどんどん俺は取り入れていきたいなと思っるんで、そうですね、だから結構、そのオープニングをちょっと話した、ラップの、なんかアウトプットするすごさみたいな、自分の感想とかを直でこう、っていう能力が多分なかなかね、僕難しくて、ちょっと、それできるようにぜひ。<笑>でもある意味さ、これはもう何度も言ってるけど、そのアウトプットの練習でもあるわけだから、こういうのまあまあ、まあ、そうですね。はい、結局やっぱ連続性が必要だから、よく言うけどその、うん、何度も言うけど、ひろゆきはディベートが上手なだけだよってう一緒で。うん、ああ、そっかそっか。は、<笑>要はアウトプットの速度と、そこの絡めとるテクニックがめちゃくちゃ上手だから、テレビのコメンテーターってまさにそういう人たちなんだけど。ああまあまあ確かにね。とにかくアウトプットの速度で戦っていったうゃん。うん。そういうのもあるんで。やっぱそこら辺はやっぱ訓練しないといけないんだと思うし。まあそうですね。確かに、まあ。まあそういう会話をね、普段からあんましてないっていうのもあるまあ俺が逆にその基本的にどっちかとおしゃべりクソやろう側の人間だから、<笑>いやいやあんまり俺はそこはあんまり考えたことはないんだけど。うん。あね、まあだ自然と得意だなっていうのはまだ羨ましいですよ、僕からしたらね。いやまあだから逆に言うと俺は余計なこと言って怒られたりすることもある。<笑>逆に言い過ぎちゃって。<笑>まさにさっき言ったらららんぼのセブと同じ現象を聞いて。ああ、なるほど<笑>。余計なこと言ったなと思うことが結構あるんだけど。<笑><うん笑><笑>本当ねよくないなと思いながら言ってるの<笑>か。それはね、お互いそれは別の悩みがある。まあ僕も不逆ですからね。ああ、言っとけよかったなってよく<笑>。あの後になってからね<笑>。出てくるのもああまそんな感じで来週はバットマンリターンズを見ながらそういう話してくはい。はい、じゃあ今週はこの辺でまた来週です。さようなら。さようなら。